0: Välkommen till Bea och Charlotte, en podd om sex, kärlek och relationer. I 52 avsnitt så får du möta oss bortom våra professionella roller som relationscoacher. Vi öppnar dörren till våra liv och berättar om våra egna resor mot mer kärlek och större grundtrygghet. Hej
1: Bea! Hej Charlotte! Har du haft några konflikter på senaste tiden? Nej, gud, faktiskt inte. Förutom lite med mig själv. För det är också en form som jag kan ha. Jag kan ha lite så här konflikt i huvudet på mig själv. Kaffe. kaffe eller inte kaffe? Nej, precis. Jag slutar dricka kaffe. Det är en inre konflikt i mitt liv. Men du, om vi generaliserar. Vem har
0: ansvaret när uppstår en konflikt? Båda. Vilket bra svar. Mm. Mm. Så, så det är ansvar som är ämnet för dagen. Och du som lyssnar, om det här är första avsnittet, gå tillbaks lite och lyssna på andra avsnitt. För att du kommer att få så mycket serverat och det finns en logisk följd i varför vi tar upp de ämnen.
1: Tycker vi i alla fall. Vi har <laughs> försökt att göra en logisk följd för dig som lyssnar.
0: Och jag tänker att det, det, det finns ett citat av Baron Katie som är My business, your business, God's business.
1: Mm, den är så bra.
0: Och sen har vi ju säkert en som du känner till väl, nämligen den här kortversionen av sinnesrobönen.
1: Mm. Hur är den? Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det mm. är en Ja, mm. och jag tänker
0: att de här två citaten säger väldigt mycket om ansvar och ansvarsfördelning för mig och kan vara som vägledande. Om du någon gång är så här tveksam till vad är mitt ansvar så kan du höra den där My business, your business, God's business. Mm. Och ett av skälen till att jag vill prata om ansvar det är att jag ser att det är ofta skevheter i ansvar i relationer och det traditionella är tyvärr att kvinnor har en tendens att Ta överansvar i relationer och män har en tendens att ta underansvar och jag tror att det beror på det här patriarkala samhället vi lever i där det är kvinnan som tidigare traditionellt tog hand om familjen och det kring familjen och så har det på något sätt hängt kvar ett stort ansvar för de arbetsuppgifter som är. Och åtaganden som man behöver ha i en familj.
1: Men mm. det här går ju att ändra. Ja men såklart och det här är ju också en, en medvetenhet. Att så här, varför är ja, men hemmet, barnen oftast hamnar det på kvinnan. Men också omvårdnaden av relationen i sig. Så. Ja och omvårdnaden
0: om, alltså jag kommer ihåg när jag var gift med barnens pappa. Vem hade koll på födelsedagar? Vem köpte presenter till svärmor? Vem såg till? Alltså
1: massor med sådana där saker som bara låg på mig. Mm, precis. Så det här är ju superviktigt att lyfta. Hur ser ansvarsfördelningen ut hemma? Finns det saker som du på något sätt tar för givet att din partner ska göra? Eller finns det saker som bara faller på dig? Och så synliggöra allt det och faktiskt prata om ansvarsfördelningen. Ja och jag tänker att att det är viktigt att göra det här
0: att lägga tid på att titta på det här att att också analysera en del i synnerhet om man bor tillsammans blir det här viktigt. För att om man bara dejtar och så så är det många av de här arbetsuppgifterna som inte uppstår. Och jag tror att det är så att Väldigt många gräl som uppstår i kärleksrelationer handlar om
1: ansvarsfördelning och där den ena känner
0: att den andra smiter från ansvar.
1: Det tycker jag är så, här precis. vi springer ofta i hamsterhjul om vi blickar tillbaka till konflikter som vi pratade om förra veckan. Det är ofta så börjar vi bråka om, om sex, städning eller hushållsarbete, ansvarsfördelning på den praktiska eller pengar. Och då behöver vi enligt mig då och det här hjälper ju vi par med också att faktiskt komma överens hur det ska se ut så att man slipper bara vi kommer överens om hur ansvaret ska se ut och vad det är som gäller i vår relation så slipper man ju jättemånga konflikter. Om man konstant bråkar om disken, kom överens om hur disken ska göras då, så slipper ni de bråken. Så kan ni ju ta den energin och göra lite något härligt med istället. Och om du märker
0: att hur ni än gör så är det du som står där med ansvaret. Då kan det vara dags att börja ifrågasätta om den här relationen är bra för dig.
1: Ja, Där har jag ett inlägg för jag är en överansvarstagare och jag jag, jag trivs i den rollen därför då gör jag mig också behövd och jag jag får bekräftelse och så vidare när jag tar ett ansvar. Så för mig, jag och Theo har ju jobbat jättemycket med att, att komma upp och ha ett likadant ansvar men det var inte bara han som behövde steppa upp, jag behövde också steppa bak.
0: –Otroligt här,
1: viktigt. –Inte, för jag tog också ett överansvar för att jag ville ha det på mitt sätt. Till exempel om jag tar maten. Jag, var mycket mer, jag hade mycket mer erfarenhet än till att laga mat för att jag har barn från en tidigare relation och så vidare. Jag hade liksom lagat mycket mat, vilket jag tyckte att min mat var godare än hans. Vilket var att jag tog ett överansvar för att jag ville också ha det på mitt sätt. Så att man behöver också syna sig själv lite i sömmarna här. Och sagt till här: ja men om, om, om vi har sagt att vi ska dela på hushållsarbetet och det aldrig blir städ, ja men då städar inte jag heller. Jag steppar bak. När jag levde i mitt första
0: äktenskap så hade, kunde jag se att jag, hade, jag tog ett stort ansvar för hemmet. Men jag hade också ett enormt kontrollbehov. Jag tyckte ju att jag visste vilka kläder barnen skulle ha på sig. Och jag visste ju hur maten skulle lagas. Och så jag gjorde matlister när jag skulle resa bort. Och såg till att allting fanns hemma. För jag stod inte ut med tanken på att de skulle sitta och äta bruna bönor när jag var borta. Och sen kom jag på så här, det här är ju, de kommer ju inte dö av att äta bruna bönor eller något annat jag inte gillar. Utan jag bara släppte det. Och min man på så här, ja men då får jag väl göra det själv då.
1: Men såklart. Det är, ju, det är ju som att det är så självklart, det är så många eh, liksom kvinnor som fyller kylen och liksom så banar väg när, när de ska åka iväg så att det är nästan så här superjobbigt, allt ska vara servat och klart. Precis som att man tror att en vuxen människa inte kan åka till affären och köpa mjölk själv för att de har barnen hemma för du kan ju göra det. En annan grej som som jag
0: lärde mig ganska ung när jag läste en bok av Harriet Golder Lerner jag tror hon heter Harriet Lerner nu som heter Kvinnors vrede och som visar en del hur kvinnor beter sig i i relationer det är att det finns en maktkamp kan det göra och som ansvaret ser lite olika ut och sen så säger kvinnan så här säger jag så här ja, Du lagar middagen ikväll. Okej, för jag får ju laga den alltid annars. Okej, och så lagar han middagen. Och så går jag till köket och så säger jag. Ska det inte vara någon sallad? Borde inte köttbullarna vara stekta lite längre? No, no, no! Då lämnar jag inte över ansvaret. Då visar jag bristande tillit. Så jag, alltså jag... Jag kommer ihåg att jag gjorde det där någon gång- Och han blev ju så sur. Och antagligen sårad också. Så då bara lärde mig så här. När han lagar mat. Jag är bara i köket. Om han ropar på mig och ber mig om någonting. Jag ska inte lägga mig i. För det är också en maktbas som många kvinnor har. Jag vet vilka kläder barnen ska ha. Jag vet hur man städar på bästa sätt. Jag Jag vet det.
1: Jag vet det. Jag vet det. Så det handlar verkligen om att släppa taget. Och också kanske syna det där. Nu tar jag barnens kläder som ett exempel om, om en person i relationen vill att de ska klä sig på ett sätt och sen så den andra personen för det kan ju också vara tvärtom Villa, inte bry sig så mycket- så är det som att så här, då får man kanske titta på sin egen skam- vad som händer så, Men du kan ju inte skicka barnen till dagis- i, i, i de där kalasbyxorna, det är ju hål i dem. Typ så här, vad ska de tro att jag är för, för förälder? Liksom att titta på sitt eget- varför är jag hela tiden? Varför tar jag faktiskt att överansvar här- I vissa relationer så är det så att att den andra personen kommer aldrig att steppa upp. men då man kan inte ha en relation. Det är ju som att du och jag ska podda ihop. Och sen ska jag driva hela podden. Och du ska komma hit och vara lite rolig ibland. Mm. Så här, vi delar ju på ansvaret. Vi har ju så här, vem ju vad. Hur ser det ut och så vidare. Det är ju väldigt, väldigt uttalat för oss. Och så uttalat behöver det ju vara en kärleksrelation. Och annars uppstår ju onödiga konflikter. Och konflikterna är ju... T- är ju ett tecken på att det är någonting vi inte har kommit överens om. Till exempel hushållsfördelning. Hur pengar spenderas. Hur uppfostrar man barnen. Att som vuxna människor sätta sig där. Och ha möten om det. Och prata igenom det gång på gång på gång tills det inte skaver längre så att båda tar ansvar över en gemensam bild för ofta när kvinnan är projektledare och säger nu har jag bestämt hur vi ska göra matfördelningen så följer inte resten av familjen nej det är för att man är inte överens då blir det liksom en morsa som man ska lyssna på
0: otroligt viktigt och jag vill, jag vill ändå lägga till att om du märker att ni gör överenskommelser och den andra inte steppar upp så lägg märke till hur det får dig att må och om det här funkar eh, för dig eller om, det börjar, om du börjar se tendenser till att du bara ser dig som ett offer eller en martyr då behöver du göra någonting åt det.
1: Sätt en gräns, ja. Uttryck ett behov mm. och, och liksom... Ja, Här har vi ju avsnittet med gränser igen. Som man Precis. kan gå tillbaka och lyssna på.
0: Jag har varit med om att skriva så här, lista på um, ansvarsområden. Um, och, um, och så har den andra parten bara skitit i det. Och ja, men då,
1: frågan är då om ni gjorde det ihop. Eller om ja, vi det satt du tillsammans. Ja, ja, ja. För att det här är så stor, det här är ju stort, här är ofta så här. Men jag har redan förberett. För att jag vill ha det på mitt sätt. Och så ska den andra säga ja tack och amen. Så utan så här, när, om, när ni ska komma överens, jag kan ta ett eh, exempel från vår relation med hushållsarbetet för att jag tog ett överansvar där eh, på, av massa anledningar Och när vi skulle göra det så fick sig Theo lista allting han såg gjorde sitt hem från Bilen till tvätten till att skicka vykort till mormor, allting och så skrev jag en lista och sen satte vi oss med listorna och sen så förde vi samman dem så allting kom med och så fördelade vi ansvaret. Hur, ska, hur ser det här så att det blev skönt för båda och det var första gången som jag gjorde det i en relation för förut har jag varit projektledaren och gjort ett förslag och det har aldrig någonsin funkat. Men den här gången så funkar det faktiskt. Idag har vi en totalt jämställd relation där vi tar lika mycket ansvar tillsammans båda två. Det känns, det finns ingenting som skaver. Det är så skönt.
0: Jag och Stefan har, har inte gjort något Excel-ark eller så, men jag funderar på att göra det, för det är ju väldigt spännande att se, vad ser han som arbetsuppgifter och vad ser jag? Ser vi delvis olika? Det är också spännande spännande, men vi har en tydlig uppdelning med olika saker som beror på intresse lust, vad som passar, vad någon ja och så ja, men så, precis. så han lagar frukost jag lagar middag ja. och då ett av skälen till att vi gör så, det är ju så att jag gillar att laga middag, men det är också att ha tydlig ansvarsfördelning det är att inte ha tjafs om det i en tidigare relation så kunde, så, så kunde det vara så att jag klockan är fem, vem ska laga middag? Och så säger han, jag lagar middag och då, frågar, då säger jag så här, kan vi få middag senast sjuk? Nej, det är jag som lagar middag och den kommer inom fem timmar. Och så var det också. Och det liksom funkade inte längre för mig, för jag var, jag var inte hungrig klockan tio på kvällen utan jag var hungrig mer klockan sju på på kvällen så ja, att, att hitta det här så, så att, att det funkar och att spelreglerna fungerar fullt ut och ta lagom med ansvar alltså, ja. ibland blir jag, när jag tänker på det här med ansvar så blir jag ibland så himla trött dels så, så tänker jag så här ja, jag, kan skylla, alltså jag kan jag har mig själv att skylla en hel del för överansvar jag har tagit Men sen är det också kring vissa saker som det är svårt att ändra ansvarsfördelningen. Om den ena drar in pengar och den andra inte drar in pengar, hur gör man då för att betala hyran? Den som tjänar pengar kan ju inte bara säga så här: du ska betala hälften. Eller kan man hitta sätt... Sånt där
1: har jag men slagits med bo- mycket. Men bara våga prata om det. Det är så här, hej vi behöver prata om det här. Det här är oklart. Vem är det egentligen som ska dammsuga hallen? För hallen blir aldrig dammsugen om inte jag gör det. Vi behöver, vi behöver kolla på det här. I, i vår relation så... Så sköter vi hemmet en vecka var. För just nu är det skönast för oss. Man har en hel vecka ledig och den andra både lagar mat och diskar och fixar och så vidare. För det funkar i vår relation. Det finns ju ingen så här standardgrej liksom. så här Det ska vara lika för alla. Eller så, det här är, är bästa sättet. Men att våga prata om det. så här, oj, okej, Det finns ett ekonomiskt ansvar. Det finns ett praktiskt ansvar. Det finns ett relationellt ansvar. Vart, vart, hur, hur fördelar vi det här? Och hur ser det ut? Och varför gör vi det så här just nu? Vad får det för konsekvenser?
0: Och jag tycker också att det är så skönt. Som jag lever nu. Det är att. Jag behöver inte be om en massa saker- utan vi gör saker av oss själva. Jag hade några vänner som hade konflikten- ta undan toapappersrullan. Så när man kom hem till dem så stod det så här- hundra toapappersrullar framme, tomma på papper- bara för att de hade en konflikt om vem som skulle lägga den i papperskorgen- (laughs) Det är lite gulligt men alltså, det kan eskalera till något svårt. Så, jag tycker att ni ska göra den där övningen som, som Bea och Theo har gjort. Nämligen att analysera eller skriva upp vad är det vi gör i det här hushållet? Vad gör jag? Vad gör han? Eh, hur, hur mycket energi eller tid tar det här så man hittar ett jämnt sätt att fördela? Och om det är så att du misstänker att ni har lite olika syn på det här så kan du göra en extra grej. Och det är att som skriva någonstans här vad du, vad du tror att den andra kommer att, att, att säga mm. om det här. Alltså vad tror, vad tror du att jag skriver på min ansvar för maten? Mm. Och då kan man också få, få lära sig lite mer om, hur, om man övervärderar eller
1: undervärderar sin egen insats mm. som en bonus. Mm. Ja, fint. Oftast rent köns utifrån en könsperspektiv. Så när kvinnan tar 70 av ansvaret, så tycker både mannen och kvinnan att de har ungefär 50-50. Det vill jag också bara skicka mig in. Liksom. Vi kvinnor tar ett sånt naturligt. Liksom. Plocka fixa, drrt. Liksom. Det ligger någonstans i våra. Ut i fingerspetsarna. Så att synliggör det här för att den energin, de 20 procenten, kan man göra andra roliga saker med. Bara
0: sista grej. Jag tror forskning visar också att när kvinnor talar 30 av tiden så uppfattar många män det som att de
1: har minst 50 av taltiden. Exakt och tycker att de pratar för mycket. Så det är gött att vi är två kvinnor på yeah! den. Här vi får prata hur mycket vi vill. Precis.
0: Så ha en härlig vecka. Ta ditt ansvar, kolla på mönstren. Njut av livet och vi ses nästa vecka. Det gör
1: vi. Ha det gott.
0: Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt. Se till att prenumerera på podden så kan du höra alla 52 avsnitten. Bea hittar du på trainingforlove.com och Charlotte på charlottekronqvist.org